0: اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی اقہ قولی بیماری کے بارے میں چند حدیث پیش کروں گی اور مصیبتوں کے بارے میں ایک مومن کا جو رویہ ہے وہ کھل کر سامنے آ سکے آپ کے کہ مختلف اوقات میں کیا کرنا چاہیے اپنی بیماری ہو یا کسی کی بیماری اس کی خبر سنتے ہی انسان پر ایک عجیب سی کیفیت تاریخ ہوتی ایک بدمزگی سی ہوتی ہے ایک دکھ ایک غم ایک خوف ایک ہم ایک پریشانی سے لاحق ہو جاتی کہ اب ہوگا کیا مثلا میں جس وقت پر کر رہی تھی پڑھ رہی تھی تو میرا بیٹا میرے پاس ہے کہتے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہی. اور میں اتنی پرسکون تھی میں نے اسے ایک دو سجیشن دی ایسا کر لو ویسا کر لو ایسا کر لو اور اس کے بعد میں بالکل مطمئن تھی دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا رہے آپ خود پرسکون رہنا سیکھیں اور وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہی سے ہو سکتا ہے تو ہر بیماری اور ہر تکلیف کی کو وجہ ہوتی اس سے ہمیں اپنی غلطیوں کو جاننے سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھاتے ہیں اگر ہم عبرت کی نگاہ رکھیں اور واقعی ہم کچھ سبق سیکھنا چاہیں پھر یہ کہ مزید کئی چیزیں سیکھتے بھی ہیں جو بیماری آتی ہے تو پھر آپ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں آپ کی ملاقاتیں ایسے ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جو عام طور پر ممکن نہیں مجھے اپنی بیماری کے دوران انتہائی پڑھے لکھے اور مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو جب بھی میں کسی نئے ڈاکٹر کے پاس بہت لرنڈ شخص کے پاس جاتی تو میں سوچتی کہ کی کیا اس بیماری کے بغیر میں اس سے ملاقات کر سکتی تھی نہیں کر سکتی تھی اس سے سیکھ سکتی تھی جو اس نے مجھے ون آن ون بیس پر بہت سی باتیں نہیں سیکھ سکتی تھی تو اس میں بھی خیر ہے تکلیفیں تو آتی جاتی رہتی لیکن ہر چیز کا انسان اگر مثبت پہلو سامنے رکھے تو وہی لمحے انسان کے لیے خوشگوار بھی بن جاتے مثلا آپ کے دانت میں تکلیف ہے اور آپ ایک گھنٹے بھر کے لیے ڈینٹسٹ کے کلینک میں اسٹک ہو گئے ہیں اور اس وقت جو مشینیں آپ کے اتنے دل کے قریب چلتی ہیں اور جو آپ سب کچھ دیکھتے ہیں اس سے دل بھی دھڑکتا ہے خوف بھی آتا ہے اور موت کتنی شدت کے ساتھ اور اپنی بے بسی کتنی اچھی طرح انسان کو معلوم ہو جاتی پھر اپنی غلطیاں ایک ایک کر کے یاد آتی کہ کیا کھانا چاہیے تھا کیا نہیں کھانا چاہیے تھا کیسے دانت صاف کرنے چاہیے تھے کہاں اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت میں اور انسان وہاں ایسا غور و فکر کرتا ہے کہ جو آپ اپنی مصروف روز مرہ کی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے کسی صورت میں نہیں کر سکتے اسی طرح جب آپ مختلف کلینکس پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ ورسٹ کیسز دیکھتے ہیں گھر میں رہ کے تو آپ ہی بیمار بنے ہوئے لیکن باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کس کس تکلیف اور مصیبت میں ہیں لوگ تو اپنی تکلیف کم لگتی ہے اور شکر ادا ہوتا ہے یعنی پھر انسان تکلیف پر شکر ادا کرنا سیکھتا ہے اسی طرح لامتناہی فوائد ہیں اگر آپ ان فوائد پہ غور کرنا چاہیں اور آپ ان کو جاننا چاہیں ان سب پر غور کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک عجیب اطمینان اور ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص فوت ہوتا ہے تو دوسرا اس کے فوت ہونے کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک میں فوت ہو جاتا ہے ایسی خبریں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی تو چھوٹے چھوٹے غم اور تکلیفیں جو انسان پہ آتی رہتی ہیں یہ انسان کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بڑی خبریں سننے کا ایک حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں اور ایک نب و نظیم بڑی خبر تو ہے ہی ہم سب کے سامنے وہ تو مرے ہو بھی اٹھا کے کھڑا کر دے گی وہ کون سی امت علوم انب لذیم کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور ڈسکشنز کر رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں اللہ بھی مختلف ہوں جس میں ان کی آرا مختلف ہیں ان کے اپنے بھی ڈس اگریمنٹ ہیں ریالٹی کو جھٹلا کے یہ نہیں کہ یہ اتفاق کر گئے کل سیالم تم ملا سیالم ہرگز نہیں عن یہ جان لیں گے کہ حقیقت کیا تھی پھر ہرگز نہیں ضرور یہ جان لیں گے لیں چل جائے گا پتا کہ اصل حقیقت کیا تھی تو ہم سب بھی جتنا اس دن کو بھلائیں جتنا بھی ڈینائی کریں لیکن بہت جل ہم میں سے ہر ایک کو اس کی اصل حقیقت پتا چل جائے گی چھوٹے چھوٹی بیماریاں ہوں دراصل اس بڑی بیماری کے تیاری کا ایک حصہ بھی ہو سکتے ہیں تو بہرحال بیماری انسان کے گناہوں کو بھی دور کرتی ہے اللہ کی رضا کا بھی سبب بنتی ہے کیونکہ منافق کو نہیں پتا ہوتا بیماری کیوں آئی اور کیوں چلی گئی لیکن مومن جو ہے اس کے لیے بیماری میں بہت سارے سبق ہوتے ہیں اور پھر۔ اگر کسی کی بیماری کی خبر آپ سنتے ہیں کسی عزیز پیارے کی تو پھر آپ کے دل میں اگر ایک تڑپ اٹھتی کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں اس کی عادت کا آپ کے دل میں جذبہ آتا ہے اس عادت پر کتنا زیادہ اجر ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی ابو اشس کہتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت مسجد دمش کی جانب روانہ ہوئے جامع دمشق بہت مشہور مسجد ہے یعنی شام سیریا میں دمش کے اندر ہی بہت بڑی یعنی سینٹرل ماسک اور یہ اس وقت سے ہے راستے میں حضرت شداد میں نوس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی صحابی ہیں تو گویا دور صحابہ میں وہ مسجد آباد ہو چکی تھی ان کے ساتھ سونابہی بھی تھے نام ہے میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا اچھا آپ جانے تو میں بھی ثواب کو مان جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے اس نے بتایا کہ میں نے اچھے حال میں صبح کی ہے تو اصبحت بنعمتن ہیں بیمار لیکن کیا کہہ رہے ہیں اصبحت بنعمتن اچھے حال میں صبح کی ہے حضرت شداد نے فرمایا خوش ہو جاؤ اب شر کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں یعنی اس کا امتحان لیتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے اس تکلیف کے آنے پر بھی میری تعریف کرتا ہے یہ اہم پارٹ ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ عزَّ وَجَلَّا أَنَقَيَّتُ عَبْدِي اپنے بندے کو قید کیا اب سٹک ہو جاتے ہیں نا قید ہو جاتے ہیں کچھ کر نہیں پاتے اٹھ نہیں سکتے میں نے اپنے بندے کو قید کیا وہ اب تو اور میں نے اس کی آزمائش کی اس کا امتحان لیا اور اس نے کیا, کیا اس پر بھی شکر ادا کیا یہ لکھا ہوا نہیں لیکن محظوف ہے انڈرسٹ ہے تو اس کے لیے اب تم اجر کیا لکھو وہ اجرو لہو کما کن تم تجرو نہ لہو لہذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر و ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا آپ کے تہج چھٹ گئے آپ کی تلاوت چھٹ گئی آپ کی خدمت خلق چھٹ گئی جو آپ صبح صبح گھر والوں کی کرتے ہیں اٹھ کے آپ کے بازو کا ایسی غلودگی ہوتی ہے آپ کے اذکار چھٹ جاتے ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس پہ ہو رہی ہوتی بیمار ہونے کے بعد میں اتنا محروم ہوں کہ سارے لوگ اتنی اتنی نیکیاں کریں خصوصاً اگر رمضان میں ہو جائیں یا حج پہ ہو جائیں پھر تو اور بھی برداشت نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی مہربانی کرتے جب عام بندے ساتھ چھوڑ دیتے شرط ایک ہے اور وہ کیا ہے اس وقت بھی پوزیٹیو رہو اس وقت بھی اچھا ہی سوچو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو کہ یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں آئی اور میرے گناہ دھل جائیں گے اور میرے لیے اس میں بھی فائدہ ہے اجر و ثواب مل گیا بنا کیے بھی اور بیماری کا اپنا ایک جو کفارہ ہوتا ہے یعنی گناہوں کی معافی وہ بھی ساتھ ہو گیا دوگنا اجر آپ نے کما لیا یہ دو کمائی کر لی بیمار ہو کر اور جبکہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر ہیں ہم تو کھو گئے سب کچھ چھٹ گیا ہم سے تو اس وقت بھی پریشان نہ ہوں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں اچھا گمان رکھیں تو اجر ہی اجر ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ قید تو آپ دی بالکل آپ ایسے لگے نا قید ہو گئے سب ہر جا رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے سب کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے سب روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے لیکن اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے جب آپ گورمنٹ جاب کرتے ہیں تو آپ کو سال میں کچھ سکھ لیوز ملتی اور وہ پے ہوتی اسی طرح مٹرنیٹی لیت پے ہوتی پھر کچھ ہاف پے پہ ہوتی کچھ عرصے کے بعد وہ وداؤٹ پے ہو جاتی اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو جاب چھوڑنی پڑ جاتی اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا بیماری پر آپ کو لیو ملتی ہے نماز اور کچھ نیکیوں سے جو آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومن کا آگ سے حصہ ہے ام من کو ملنا واری دہا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے بخار جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آ مجھے اپنے لوگوں کے پیچھے بھیجئے تو آپ نے انسار کے پاس بھیج دیا ان کے یہاں چھ دن رہا چھ دن رات اور ان پر بخار بہت سخت واقع ہوا بہت زیادہ بخار آیا ان کو بخار ان کے گھروں میں گھس گیا تو انہوں نے آپ سے شکایت کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک کمرے میں جانا شروع کر دیا اور ان کے لیے آفیت کی دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اس نے عرض کیا قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوز کیا ہے میں انسار میں سے ہوں میرے والد بھی انسار میں سے ہیں جیسے آپ نے انسار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی کیجیے آپ نے فرمایا کیا چاہتی اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو چاہو تو برداشت کر لو اور تمہیں جنت ملے گی اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہ ڈالوں گی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کو بہت صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے برداشت کر جاتا اس کے مطلب نہیں کہ انسان بیماری میں دعا نہ مانگے کسی کو دعا کے لیے نہ کہے کہہ سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر جتنا عرصہ اس کے لیے بیماری ہے یا بیماری مبتلا ہے وہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ بن رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر نا فرمان اس کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اسے نہیں خبر کیوں باندھا اور اسے نہیں پتا کیوں چھوڑا. بخار کیوں آیا اور کیوں گیا وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے ہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا اے ام صاحب تجھے کیا ہوا تم کانپ رہی ہو جیسے ملیریا ہوتا نا اس نے عرض کیا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ کرے آپ نے فرمایا بخار کو برا کہو کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو چل کو دور کر دیتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تیز بخار میں تھے میں نے ارض کیا کہ رسول اللہ آپ کو تیز بخار ہے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے آپ کی بیماری عام لوگوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی تھی کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی زیادہ تھا میں نے ارض کیا کہ اس سبز سے آپ کو دوہرا اجر ملے گا فرمایا یہی بات ہے جس مسلمان کو کانٹا چبنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے خزاں کے موسم میں بخار مانگنا نہیں ہے لیکن آ جائے تو پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں برا بلا نہیں کہنا اور آپ کو ہے کہ اس میں کئی بیماریوں سے شفا بھی ہے جب بخار ہوتا ہے نا تو دراصل ہمارے اندر کے گندے مادے جو ہوتے ہیں وہ جل رہے ہوتے ہیں وہ ایک کا عمل ہوتا ہے اور عام طور پر کا شدید قسم کی ڈوز دے کر اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے جو گال بلڈ میں وہ سٹونز بنتے ہیں ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب بخار کے ذریعے کچھ مادے کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ آرگنس میں جب ایک دم آپ ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہی وہ مادے اسٹون بن جاتے ہیں اور پھر وہ مزید بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفوارہ بن جاتی ہیں ہم سب گنا کرتے ہیں جانے انجانے بعض چیزوں کا تو ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہم غلط بھی کر رہے ہیں کیونکہ علم نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے کچھ عرصے بات پتا چلتا ہے تو بس تخوار شروع کرتے ہیں کیسی جو حالت ہے پتہ ہی تھا کہ یہ نا کرنے والا کام حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی ہو چھوٹی سے بیماری ہے کوئی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ ایک کانٹا ہی چھپ جائے یا اس سے بھی کم یہ سن کر حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق یہ دعا کی کہ موت تک ان سے کبھی بھی بخار جدا نہ ہو کیا دعا کی؟ کہ مجھے ہر روز بخار ہو اور یہ کون ہے دعا کرنے والے عبی اب نکاب عالم صحابی ہیں کہتے ہوئے وہی ہیں لیکن وہ ایسا بخار ہو کہ حج اور عمرہ جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ بنے میرے یہ کام نہ چھوٹے ویسے بے شک بخار چڑھا رہے چنانچے اس کے بعد انہیں جو شخص بھی ہاتھ لگاتا ان کا جسم تبتا ہوا ہی محسوس ہوتا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا وہ لوگ اپنی کال کے پکے تھے ہم لوگ ایک وقت میں ایک بات کرتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے اور جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سب گھبراہ اٹھتے ہیں پر کہتے ہیں یا اللہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا نہ ہو ہم؟ تو اس لیے جو بھی دعا مانگے سوچ سمجھ کے مانگے اس چیز کو جسے آپ نبھا سکیں لیکن آفیت کی دعا بہران اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اپنے لیے آفیت ہی مانگے مگر آفیت مانگنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ تکلیف آ ہی جاتی ہے اصل سبق جو سیکھنے کا ہے وہ یہ کہ جب تکلیف آ جائے تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے بیماری میں مومن کا رویہ اصل چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی بات یا کسی موقع پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہم کیا کرتے ہیں لیا احسن اور یہ آسن عمل صرف نماز کا خوش نہیں دیکھا جا رہا وہ تو اپنی جگہ ہے یہ احسن عمل ہر عمل میں احسن ہر عمل میں اچھا رویہ آپ دیکھیے کہ اگر اس بات پر انسان پورا اتر جائے تو جنت بھی ہے اس کے لیے لیکن دنیا میں بھی کتنا سکون ہو جائے ہمیں عموماً تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے لوگوں کے کن رویوں سے ہوتی ہے تکلیف یہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپس سے باہر ہو جاتے ہیں کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی تو اتنا نیگیٹو وے میں ریئیکٹ کیا موڈ آف کر لیا کئی, کئی دن تک بولنا چھوڑ دیا سیدھے منہ بات نہ کی اسی سے تو دل تنگ ہوتا ہے نا کہیں بھی اکٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا تو مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے مرضی کے خلاف بھی بات ہو جائے تو کوشش کر کے مسکرائے ورنہ کیا ہے کہ شکوا ہے سے اللہ تعالیٰ سے کیوں ہمیں آزمائش میں ڈالا کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے عزن سے آتی اس وقت ایک ایسے کردار کا مظاہرہ کریں کہ جو واقعی اللہ کا پسندیدہ کردار ہو اور اس وقت بھی ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہو کہ میرے اللہ تو, تو جانتا ہے نا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو یا جذباتی ہو یا کچھ بھی ہو بندوں کو سنانے کا فائدہ نہیں ہو سمجھ نہیں پاتے کہ مسئلہ کیا ہے آپ ایڈوائس لے سکتے ہیں کسی سے لیکن آپ لے کے دیکھیں مایوسی ہوں گی کچھ بہت فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر کیا ہے پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کریں مثلا روٹین میں جیسے آپ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز جواب آتا ہے کہ نہیں جیسے جیسے حالات گزر رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے آیات آ رہی ہوتی یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے مسائل سے نبٹنے کی ہے حدل المتقین ہے ہدایت ہے گائیڈینس ہے آپ کے لیے آپ کو روز کے مسلوں کا حل پیش ہو رہا ہے کوئی تو کہے نہیں بنتے کہ انسان پھر قران کو چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ روٹین میں اپ اس کو پکڑے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا تھا؟ جس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ ہی کتاب ہے۔ اس کا ساتھ نہ چھوٹے۔ شفائی شفا ہے، مثال کا حل حال ہی ہے۔ ایسا اعتدال اپ کی زندگی میں آئے گا، ایسی خوبصورتی آئے گی، ایسا حسن آئے گا کہ دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اور پریشانی کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے اندر کا مسئلہ ہوتا ہے باہر کا کام اندر کا زیادہ اور دین ہمارا اسی اندر کے مسئلے اسی بل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہیں سے نکلتا ہے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ سے بڑھ کے ہمیں کون سمجھتا ہے ہماری نفسیات کون جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں پھر اس کے بعد سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حادیث اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا میری شکایت نہیں لگاتا جو اس کا حال پوچھے تو اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں بیماری سے شفا دے دیتا ہوں اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے ہوتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو عبادات ہارٹ پہ آ جاتی ہیں رک جاتی ہیں ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی کام چھٹ جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے اب تو کبھی صحت ملنی کوئی نہیں اب تو ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا لہذا نہ تو دو دبا کرتے ہیں نہ ہی کوئی اور اپنا خیال کرتے ہیں بس پھر ہر وقت ایک بسورا ہوا چہرہ اور ایک مریل شکل اور مریل چال کے ساتھ سب کو بزار کرتے ہیں اللہ پہ توکل کہاں گیا تو یہ تو کبھی سوچے ہی نہ کہ ہم نے کبھی ریٹائر ہونا ہے بیڈ پہ بھی پڑ گئے تو بھی کیا کرنا ہے اگر دماغ کام کر رہا ہے نا زبان کام کر رہی ہے کان کام کر رہے ہیں آنکھ کام کر رہی ہے صرف اتنا حصہ کام کر رہا ہے تب کے لیے بھی سوچ رہے اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ تو بس زبان سے اللہ کا ذکر نگاہوں سے غور و فکر ارکانوں سے اچھی باتیں سننا قرآن سنیں اچھے لیکچر سنیں کچھ بھی کریں ہم سب یہ بھی کر سکتے کہ اپنی وسیعت لکھ کے رکھ دیں اپنے بچوں کو بتا دیں کہ خدا نہ نخواستہ اگر مجھ پر کوئی ایسا وقت آئے تو میرے ساتھ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کیونکہ خدا نہ نخواستہ زبان بند ہو جائے تو انسان کہہ بھی نہیں سکتا ہاپکنز ویل پہ ہے. آنکھوں کے اشاروں سے میں نے سنا ہے کہ وہ کیسی کیسی تھریز اس نے ایجاد کی السلام علیکم تھوڑے سے پہلے میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ وہ جو احمد دیدات جو اسکالر تھے بہت بڑے جن سے موٹیویٹ ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ماشاء بڑے اسکالر پیدا ہوئے تو ان کا آخری وقت جب تھا تو وہ پیرس کے اٹیک میں تھے اور ان کے صرف یہ جو فیس کا حصے ہیں آنکھیں یہ صرف موو ہو سکتی نہیں باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا اور کتنے دن وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ حصہ رہے اور آنکھوں کے اشارے سے اپنے جو اسٹینٹس تھے ان کو کچھ لکھوا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہاں یعنی ان کی آنکھوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی بیماری جو ہے وہ تاری ہے اور وہ یعنی پورے سوچ اور فہم کے ساتھ ان کو وہ انسٹرکشنز دے رہے تھے yes. تو کبھی بھی مایوسی اور شیطان کو پاس نہ پٹکنے دیں کہ آپ کچھ کریں نا بس بیکاری نہیں آنے دینی اپنے پاس حالات کچھ بھی ہو دیکھیں اگر انسان نیت کر لیتا تو اللہ پورا کرا دیتا ہے نا کچھ سچویشن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے آپ کی زندگی کے ساتھ بند گئی آپ کی تقدیر کا حصہ ہے تو پھر بھی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان حالات میں رہ کے کیا کیا ٹھیک ہے تو بہرحال بیماری کا شکوہ نہیں کرنا واویلا نہیں کرنا دوسروں کو بیزار نہیں کرنا اس کو اپنے اوپر تاری نہیں کر لینا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک تو اس کی انٹینسٹی کم ہوگی دوسرا یہ کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے پاس رہنا چاہیں گے بھاگیں گے نہیں آپ سے ورنہ ہوتا ہے نا کہ جو بندہ تنگ کر مارے تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کچھ پروڈکٹیو پازیٹو کام میں اپنی انرجی لگائیں کیونکہ رونے کے لیے بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے نا اور چیخنے کے لیے بھی اور غصے کے لیے بھی اور سب اٹھ پٹانگ حرکتوں کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے جب آپ کی ساری انرجی وہاں لگ جاتی تو پھر جب اچھا کام کرنے کا وقت آتا پھر آپ تھک کے سو جاتے ہیں اپنی ساری انرجی کو چینلائز کرنا پوزیٹو وے میں یوز کرنا پھر ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو پیرالائز ہو گیا کسی بھی طرح یا پڑ گیا ہے بیڈ پہ تو اللہ تعالی اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی زمین جو تھی وہ وبائی زمین تھی پورے عرب میں سب سے زیادہ وبائیں جو تھی وہ مدینہ میں ہوتی تھی ارد ال تھی جب صحابہ وہاں پر گئے تو بیمار پڑ گئے ایک ایک کو بخار اور حضرت ابو بکر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے بس اب دنیا سے رخصت ہونے والے اتنے شدید بیمار ہو گئے تھے وہ بھی حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اور بھی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی اور کہا کہ یہاں کے بخار کو جفا کی طرف لے جا یعنی کہ غیر آباد علاقے کی طرف وہاں چلا جائے یہاں نہ ہو تو اس کے بعد مدینہ وباؤں سے خالی ہو گیا عناش و تردی اللہ عنہا قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل مرء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقل عنه الحمى يرفع أقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياها مجنة وهل يبدوان لي شامة وطفيل قال اللهم العنشيبة بن ربيعة وأطبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أردنا إلى أرد الوباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في سعنا وفي مدنا وسححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرد الله بجری حضرت فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا پھر ابو بکر کو جب بخار چڑھتا تو وہ یہ شیر پڑھتے گھر میں اپنے صبح کرتا ہے ہر ایک فرد بشر یعنی ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ اب موت میرے بہت قریب ہے یعنی کہ یہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا کیا میں نہیں بچتا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بخار ہو یا کوئی بیماری لگے اور آپ سوچیں کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گی یہ بہت ایک نیچرل سی فیلنگ ہے ہر شخص اس کیفیت سے گزرتا ہے کچھ زیادہ کچھ کم لیکن یہ خیال صحت کی حالت میں کم آتا ہے اور بیماری کی حالت میں زیادہ آتا ہے تو بکر نے بھی اپنے انی جذبات کا اظہار کیا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور بلال کا بخار جب اتر جاتا تو وہ رو کر بلند آواز سے ہی پڑتے یوں لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی ملیریا کی قسم کا بخار تھا کہ چڑھتا ہے اور اترتا ہے تو رو کر بلند آواز سے ہی شیر پڑتے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے کاش پھر مکہ کی وادی میں رہوں ایک رات سب طرف اگے ہوئے ہوں وہاں جلیل ازخر نبات اسخر ایک گھاس ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے اور وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی رکھتے تھے اور جلیل بھی اسی طرح گھاس کی قسم ہے اور پیوں پانی میں جنا کا جو ہے آب حیات یہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر مرو زہران کے قریب ایک مقام ہے اسے سوکھے حجر بھی کہتے ہیں وہاں پر یہ پانی تھا یعنی وہاں کا پانی تھا ہوتا نا کچھ چشمے مشہور ہو جاتے ہیں اچھے پانی میں کاش پھر دیکھوں میں شامہ اور تفیل یہ مکہ سے تیس میل کے فاصلے پہ دو پہاڑ ہیں تو ان کا ذکر وہاں پہاڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں جیسے کسی پہاڑ کا نام لیجئے جبل ابو قبائث اور جبل کابا جبل جبل نور جس میں غار ہرا ہے تو بہرحال یہ تیس میل دور پہاڑوں کے نام ان کو معلوم ہے اور ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں مکہ تو مکہ ہے اچھا یہ جو جب اوہت ہے یہ مدینہ کے ایک طرف ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے نا اس کی ضوال بلافا کے پاس اگر کبھی آپ جائیں وہاں احرام پہنتے ہیں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے تو اس کے قریب ہے اب جہنم کے پہاڑوں میں سے بہت عجیب سا پہاڑ ہے دیہ کی ایک بحشت ہوتی ہے کالے رنگ کا پہاڑ جبل ہے جسے لال رنگ کا جیسے لال اینٹوں کا رنگ ہوتا ہے اسی قسم کا اور اس, کے تو اس کو میں دیکھتی اور آد کرتی, کرتی اور آنکھیں بند کرتی رکھنا اور یہ نہ ہمیں دکھانا کیونکہ تب تی دھوپ کے اندر وہ کالے رنگ کا پہاڑ اور پہاڑ کی بھی یوں چوٹی نہیں ہے اوپر سے ایسے سٹریٹ سا ہے عجیب سا لگتا ہے دیکھ کے تو یہ جہنم کے اندر ہوگا اصل میں اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی جس سے وہ اپنے ان گھروں کو بھی یاد کر لے ہوتا ہے نا کہ ہم جنت تو نہیں دیکھ سکتے جہنم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے یا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہے یا یہ دریا جو ہیں وہاں سے جاری ہوئے ہیں اور یہ جہنم کی وادی میں سے ہے تو پھر وہ ایک عجیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جو خالی سنتے رہنے سے نہیں آتی دیکھنے سے ایک اور بات بنتی حضرت بلال جو تھے وہ یہ شیر پڑا کرتے تھے اور کہا کہ اے میرے اللہ شیبہ بن ربیا اور رتبا بن ربیا اور رومیہ بن خلف ان مردودوں پر لانت کر جنہوں نے ہمارے ملک سے ہمیں نکال کر وبا کے ملک میں دھکیل دیا مدینہ کیا تھا وبا کا ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یا اللہ مدینہ بھی ہم کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے یعنی ہمیں مدینہ سے بھی محبت دے دے یا مکہ سے بھی زیادہ دے دے یا اللہ ہمارے ساں اور مد میں برکت دے دے پیمانے ہیں اور مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے یہ جملہ غرض کیجیے مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے اور وہاں کا بخار جوحفا میں لے جائے جوفا بھی میقات پر ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم جب مدینہ میں تھے تو سارے ملکوں سے زیادہ وبا وہاں تھی پھر فرمایا کہ مدینہ میں بتان ایک نالا تھا اس میں بہت ہی تھوڑا بدمزہ اور بدبودار پانی بہتا رہتا تھا لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لیے دعا کی تو بہت سی نعمتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور یہاں آپ نے جو دعا کی نا وہ دلچسپ ہے کہ مدینہ کی ہوا صحت بخش کر دے مدینہ کی ہم کہتے ہیں نا ایئر میں کچھ ہے ایسے بولتے ہیں نا عام طور پہ جیسے مکہ جاتے ہیں نا تو ایک دم فلو ہونے لگتا ہے یا کچھ تو ہم کہتے ہیں یہ ایئر میں ہے بس آپ کو چمٹنا اس میں کہیں بھی جا کر پکڑ لینا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص ایک خاص علاقے میں رہ کر بیماری ہوتا چلا جائے تو عموماً کیا کہتے ہیں جگہ تبدیل کریں تو پھر جو ہی جگہ تبدیل کرتا بیماری چلی جاتی ہے آپ نے بھی شاید اس کا پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو ایک جگہ پر رہ کے آپ کو بس کسی کو خارش لگ جاتی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو نیند نہیں آتی کسی خاص علاقے میں الرجیز ہوتی ہیں تو وہ اس الرجی کے موسم میں وہ پولر ہوا میں ہی ہوتا ہے نا پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسری جگہ وہی لوگ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو تو ہوا بھی اللہ کے حکم پہ مامور ہے اس کو حکم ملتا ہے اور یہ ساری چیزیں ان دیکھے معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے آس پاس کر رہی ہوتی تو اس حدیث سے ایک تو دعا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے اب ایک وبا آ گئی ہے کسی ملک میں تو ہم ٹھیک ہے ویکسینیشن بھی کریں اور اور بھی بہت سی احتیاطی تدابیر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے موسم کو اچھا کر دے سردیوں میں جب عموماً فلو اور کھانسی اور خشک کھانسی تو ہم کیا کہتے ہیں سب کیا ہے بارش نہیں ہوئی نا تو یہ سب بیماریاں ہیں تو بچپن میں سمجھ نہیں آتی کہ بارش سے بیماری کا کیا تعلق ہے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس دفعہ بارش نہیں ہوئی تو یہ اور یہ مسئلے ہو گئے بہت زیادہ چیز پھیل گئی تو بارش میں پاک کرتی ہے موسم کو کس کو صاف کرتی ہے زیادہ ہوائی کو صاف کرتی ہے جس کو ہم اپنے پانی سے نہیں صاف کر سکتے دوسری حدیث ہے. یہ بھی بخاری کی ہے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب عوام کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے کون سی جگہ ہے شام اس میں فلسطین شام اردن یہ سب کچھ شامل تھا ٹھیک ہے شام صرف موجودہ شام نہیں جب بھی شام کا لفظ آئے نا تاریخ کی کتابوں میں تو ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ شام سے مراد فلسطین اردن موجودہ شام یہ سب علاقے اس میں آتے ہیں وہ خود کہاں رہتے تھے حضرت عمر مدینہ تو وہاں سے ٹریول کر کے شام جا رہے تھے کیوں جا رہے تھے لوگوں کو ملنے کے لیے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ٹھیک یعنی سرکاری دورے پر تھے جب سر میں پہنچے ایک شہر کا نام ہے تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی وہ وہاں پر تعینات تھے تو انہوں نے خبر دی کہ شام کے ملک میں وبا شروع ہو گئی ہے تعاون پھیل گیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ سن کر مجھ سے کہا اگلے مہاجرین کو بلا لو تو میں نے انہیں بلایا عمر نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے بیان کیا کہ وہاں تعاون شروع ہو گیا اگلے مہاجرین سے مراد کون ہے سابقین یعنی کہ جو درجہ میں بلند ہیں یا ہر جگہ جن سے مشورہ کیا کرتے تھے جو اسلام میں سبقت لے گئے تھے تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا حضرت عمر کی رائے سے کوئی کہنے لگا ہم ایک ارادے سے نکلے ہیں اب تاؤن سے ڈر کے واپس چلے جائیں یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا کسی نے کہا آپ کے ساتھ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی قیمتی ہے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ انہیں لے کے با کے ملک میں چلے جائیں وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے یعنی سب سینئر صحابہ ہیں عمر نے کہا اچھا اب تم جاؤ میں نے تمہاری رائے سن لی پھر انصار کو بلایا حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا کوئی کہنے لگا آگے بڑھو کسی نے کہا لوٹ چلو یعنی لوگوں کا اپینین مختلف تھا کوئی کہتا تھا نہیں جائیں گے کوئی کہتا تھا نہیں واپس اچھا ایک بات کے کہ صحابہ بہت سچے لوگ تھے جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ ان کی زبان پہ جو ان کی رائے ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر کہا یہاں قریش کے کچھ بوڑھے لوگ ہوں گے تو ان کو بلا لو یعنی ان مہاجرین میں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے یا فتح مکہ پر ہجرت کی تھی میں نے بلایا انہوں نے ایک زباں ہو کر یہی رائے دی کہ آپ کا واپس جانا ہی مناسب ہے واپس جائیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر پڑاؤ ڈالنا مناسب نہیں یہ سنتے ہی حضرت عمر نے کیمپ میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اونٹ پہ سوار ہو کر مدینہ کی طرف لوٹوں گا صبح ایسے ہی ہوا عمر ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ چلے ابو ابید کہنے لگے کیا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو. عمر, واپس آ رہے ہو. عمر نے کہا اگر یہ کلمہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا ابو عبیدہ بن جراہ جو تھے وہ سینئر صحابہ میں سے تھے امین الما کہ تو ان کی بات کو انہوں نے سنا اور صبر حوصلے سے سنا جواب میں کہا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں مگر کدھر بھاگتے ہیں اسی تقدیر کی طرف ابو عبیدہ یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم ایک نالے پر پہنچو جس کے دونوں کناروں میں ایک کنارہ تو سرسبز ہو اور دوسرا سوکھا خشک اور تم سرسبز کنارے میں اونٹ چراؤ تو یہ اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور اگر خشک کنارے میں چراؤ تب, تب بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا بہرحال تقدیر سے تو نہیں نکل سکتے ابن عباس نے کہا اس کے بعد ایسا ہوا کہ عبد الرحمان بھی نوف آئے وہ ان مشہوروں میں شریک نہیں تھے کام کاج کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے انہوں نے یہ سب باتیں سن کر کہا میرے پاس تو اس مسئلے میں دلیل موجود ہے تم لوگ آپس کی باتیں کر رہے ہو میرے پاس ٹیکسٹ نص ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کی عربی بتا دیتی ہوں تم بہ بے اردن فلاں وقا بے اردن فلاں اللہ منصرف مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ دلیل کیا تھی آ فرماتے تھے جب تم سنو کسی ملک میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر اس ملک میں پھیلے جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگ کے مت جاؤ یہ سن کر عمر اللہ کا شکر بجا لائے کہ ان کی رائے حدیث کے مطابق تھی اور وہ مدینہ کو شرے صدر کے ساتھ واپس لوٹ گئے اس سے کیا باتیں پتا چلتی ہیں کہ جہاں وبا پھیلی بھی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے اور اگر وہاں رہتے ہیں آپ تو وہاں سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیے وہ کیوں وائرس دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر کرنا دین کے عین مطابق ہے خلاف نہیں ہے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہ سے بچانا نقصان سے بچانا اپنی جان کا دفاع کرنا اپنے جسم بدن صحت کا دفاع کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے اس میں مجھے جو بہت زیادہ بات فیسنیٹ کی حضرت عمر کی شخصیت کے اوپر ہے کہ نکلے ہیں مسئلہ پیش آیا ہے خود سے نہیں فیصلہ کر لیا کیا کیا سب سے کٹھا نہیں کیا ایک سے کیا دوسرے سے کیا کیونکہ اگر بہت بڑا گروپ اور مشورہ دینے والا تو وہ پھر صرف بحث وبا شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے مہاجرین سے الگ کیا اور انصار سے الگ کیا پھر ان میں سے بھی جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان سے پھر الگ کیا پھر اس سب کے بعد جو سن کے ان کی رائے بنی اس پر عمل کیا اور پھر عبد الرحمان بن اوف نے جو حدیث سنائی تو اس پر شکر ادا کیا ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں چلو چلو آگے چلو انہوں نے جب سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر کو کسی نے برا بلا کہا ہو یا کسی اور کو ورنہ تو ہمارے یہاں کیا آتا ہے اگر کسی نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا تو ساری زندگی اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تم بزدل دل بولا موقع پہ بھاگ گئے تھے بعض وقت سارے لوگ کچھ کہہ رہے تھے ایک شخص کی رائے بڑی صاحب ہوتی تو یاد رکھے کہ بعض وقت کسی معمولی انسان کی رائے جو ہے وہ اتنی صاحب ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عقلمند پیچھے رہ جاتے ہیں اس اسے اللہ تعالیٰ بھی دکھاتا کہ تم اکل کل نہیں ہو اور سارا علم تمہارے ہی پاس نہیں ہے اور ساری سمجھ کے مالک صرف تم نہیں ہو کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی معمولی درجے کا شخص ہو یا کوئی بہت اعلیٰ دونوں کو توجہ دی جائے میں نے ایک روایت سنی تھی مجھے نہیں معلوم اس کا کیا درجہ تھا کیا نہیں ہے بہت بہت چھوٹی تھی جب سے بات سنی تھی کہ اگر آپ کسی شخص کی کنگھی استعمال کریں گے تو آپ اور اس کے درمیان اختلاف پڑ جائے گا مجھے اس بات میں ایک حکمت نظر آئی چاہے اس کی کوئی شرعی دلیل یا کوئی طبی دلیل نہ بھی ہو لیکن بات یہ ہے کہ کنگھی پرسنل یوز کی چیز ہے بعض لوگوں تو گھر میں ایک کنگا رکھا ہوتا ہے برش سارا گھرانا اسی سے کر رہا ہوتا ہے ایک آیا وہ شیشے کا کھڑا ہو دوسرا آیا اسی نے خوب لڑتے ہیں میں لڑائی کس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ایک یہ حقیقت ضرور ہو سکتی ہے کہ ایک میلہ چھوڑ گیا ایک نے بال اس میں چھوڑ دی پھر وہ گما دی اٹھائی یہاں سے رکھی کہاں تو وہ پھر یہ چیزیں لڑائی کا سبب بن جاتی ہے اس میں کئی اور اسباب ہو سکتے ضروری نہیں کہ وہ اس کے اندر کچھ گھس جاتا ہے جو لڑنے کے قابل بنا دیتا بندے کو پھر اسی طرح حضرت اقبا بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو۔ وہ طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہے, سیو ہو رہا ہے ڈیٹا سارا. چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار دگار نے فلاں بندے کو روک دیا ہے اسے قید کر دیا اب وہ کچھ کر نہیں سکتا دوڑ نہیں سکتا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے آمال وہ کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے یعنی روٹین میں جو وہ کرتا تھا بیمار ہو گیا تب بھی وہ مہر لگاتے جاؤن ایریاز میں آپ کی ڈیلی ڈائری جو ہے اس پہ اس لگتی جاتی ہے شرط کس بات کی کہ آپ ایک روٹین میں ریگولر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تاکہ فرشتوں کو بھی پتا ہو کہ کون سے تھے وہ کام جو آپ نہیں کر پا رہے اب ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانۂ تندرستی میں کیا کرتا تھا اور صبر کا اجر قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو ان کی مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں گے کاش ان کی کھالیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ایسا اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو ملا اور پھر جو بیماری پر صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت ہے جیسے وہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑتا ہے مجھے تو آپ دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں کر دیتا ہوں ورنہ اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی مگر یہ کہ میرا پردہ جو کھل جاتا ہے وہ نہ کھلے تو آپ نے اس حصے کے لیے دعا کر دی پھر اسی طرح جنت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے بیماری محمد بن خالد اپنے دادا سے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا یعنی صحابی تھے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے ارادے سے نکلے عیادت کے لیے راستے میں ان کی بیماری کا پتا چلا تو ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے عیادت کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا تین کام ملاقات عیادت اور خوشخبری سنانے اس نے پوچھا یہ ساری چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئی انہوں نے جواب دیا کہ میں جس وقت نکلا تھا اس وقت آپ سے ملاقات کا ارادہ تھا بس ملنے آ رہا تھا راستے میں آپ کی بیماری کی خبر سنی تو عیادت کی نیت بھی کر لی اور رہی خوشخبری تو وہ یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اسے اس پر صبر بھی عطا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے یعنی آپ ہر وقت جنت الفردوس مانگتے ہیں روتے ہیں کہ یہ کرنا تھا کر نہیں پائے یعنی کئی لوگوں کو لٹرلی روتے ہوئے دیکھا ہے جو واقعی سچے دل سے کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں لیکن ہم اسے ہو نہیں پا رہا کبھی بچے چھوٹے ہیں کبھی بیماری آ گئی ہے کبھی کوئی اور وجہ بن گئی عمل نہیں ہو پا رہا کام کر نہیں پا رہے کرنا چاہتے ہیں اب عمل کے ساتھ تو اس درجہ کو پائی نہیں سکتے کیونکہ وہ وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے یا قابلیت نہیں یا صلاحیت نہیں اب یہ گیپ ہے ابھی کچھ قدم باقی ہیں تو اللہ تعالی کیا کرتے کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں بندہ اس پہ صبر کر جاتا ہے اس آزمائش کی وجہ سے وہ فاسٹ لفٹ پہ بیٹھ کے اوپر چلا جاتا ہے قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کی ہائی تھنکنگ ہو جاتی کہ میں اس درجے کو پہنچوں اور اگر صحابہ کی زندگی آ پڑھے تو اور بھی اس کو مہمز لگ جاتی کیونکہ وہ بہت مختلف طرح سوچتے تھے وہ کبھی کبھی اپنی ڈریمز شیئر کرتے تھے ڈریمس مراد اپنے جو آئندہ کے خواب کے کیا کریں کہاں پہنچیں کیسی موت آئے کہاں جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ سوچتے بھی کیسے تھے ہم کو سوچنا بھی نہیں آتا کیونکہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہی منزل پہ پہنچتے ہیں اور اللہ پہنچا دیتا ہے کسی بھی طرح پہنچائے تو جب ایک طریقے سے نہیں پہنچ پاتے تو اللہ تعالیٰ کو اور طریقہ بتا دیتا ہے اس سے نہیں تو ایک اور, اور اس سے نہیں تو کسی اور بس اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ جائے لیکن یہ سب ہوگا اگر آپ کی تھنکنگ پوزیٹو ہوگی ہوپ فل رہیں گے جب مایوسی آنے لگے کہ میرے لیے ناممکن اللہ کے لیے سب ممکن وہ کر سکتا وہ کرے گا تو اس لیے بس مانگتے رہا کریں سوچتے رہا کریں آگے بڑھتے رہا کریں آپ سمجھے کہ اللہ تعالی نے کام کے ذریعے نہیں بیماری کے ذریعے مجھے اوپر لے کے جانا ہے اگر میں نے صبر کیا اب بے چینی چھوڑے اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں وہ دکھ تکلیف تو ہوگی مگر راضی یا اللہ میں راضی تو ان شاء دیکھیں گے کہ وہ جو اندر کا ایک سکون ہے وہ نہیں ڈسٹرب ہوگا اسے برقرار رکھنا ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بیماری آئے تو علاج ہی نہ کرے علاج اور کوشش اور اس پر جو مال لگتا ہے یہ ایفرٹ لگتے ہے وہ بھی اجر کا باعث ہے کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو تو شفا کا حصول جو ہے اور اس کی کوشش جو ہے وہ کوشش بھی باعث اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے دیکھیے دین کے سارے معاملات میں اصل چیز اطاعت ہے کیوں نہیں ہے اچھا ابھی تو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اتنا جا رہا ہے تو کہا دوائی لے لو تو میں کیوں دوائی لوں نہیں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے وہ صبر بھی اللہ کا حکم تھا وہ شکر بھی اس کا حکم تھا یہ دوا کھانا بھی اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوا کے علاوہ دعا انی مسنی عدر ارحمرحمین ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ ادا اور اپنی زبان میں دعا اب یہ نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, وہ یعیوب علیہ السلام نے, کہا وہ ایک نے اپنی اپنی بات کی جو ان کے دل میں آئی پھر اللہ نے غذائیں جیسی پیدا کی ہیں اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہوتا ہے اس لیے آب زمزم سے ٹھنڈا کرو لہذا بخار کے مریضوں کو اگر دوا کے طور پر آپ زمزم پہ لائیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ زمزم کو کسی چھوٹے سے پیالے میں رکھ لیں اور کچھ روئی یا کپڑے کے اوپر سپرنکل کر کے اس کو ماتھے پہ پٹیاں جو لگاتے ہیں یا ویسے آپ اپنے آپ کو وائپ کرتے ہیں تو وہ بھی اچھا رہے گا پھر یہ کہ جو کوئی بیمار ہو تو عادت کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ ہے اور اس میں مرد حضراتی خواتین کی بھی عادت کی آپ نے امیں کہتی ہیں میں بیمار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے فرمایا ام اللہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ مسلمان کی مرض کی وجہ سے اس کے گنا اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ سونے اور چاندی کے کھوٹ کو ختم کر دیتی اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات جو مجھے پتا چلی وہ یہ کہ مریض کو کھانے پینے میں مجبور نہ کرو اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ادھر ذرا سی بیماری ادھر بھوک بند پھر ہم اتنا فورس کرتے ہیں کہتے کہ ہائی یہ مر جائے بھوک سے حالانکہ ہوتا یہ کہ جسم کو کام کرنا ہوتا ہے اور اسٹمک ساری انرجی لے جاتا ہے فوڈ ڈائجسٹ کرنے میں تو اس لیے اگر اس میں کچھ نہیں جا رہا تو یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے حضرت اکما بن عامر جہانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے آلٹرنیٹ غذا کا اور آفیت کی دعا جو ہے وہ کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیں ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اس میں پریشان ہونا ایک لازمی حصہ ہے اللہ سے آفیت کی دعا کرتے رہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں شکر گزار رہیں خوش رہیں ایک سوال ہے مجھے خود کو پرسکون رکھنے والی بات سمجھ نہیں آئی کم از کم میری تکلیف تو مزید بڑھ جائے گی جب میں کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اس اپنی تکلیف بتاؤں اور وہ آگے سے پرسکون بیٹھا رہے اور کوئی ہیلپ نہ کرے میرے خیال ہے جو شخص پرسکون ہوتا وہ بہتر ہیلپ کر سکتا ہے بجائے اس کے جو بالکل سنتے پینک ہو جائے اور اپنے ہوش و حواز کھو بیٹھے جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے آپ نے دیکھا کبھی کہ ڈاکٹرز کتنے پر سکون ہوتے اگر ڈاکٹر ہال دہائی مچا دیں تو مریض کا کیا ہوگا مریض کہ یہ بہت مہربان ڈاکٹر ہے اس کو تو میری وجہ سے رونا ہی آ گیا اور وہ تو کچھ کر ہی نہ سکا تو یہ تو ہم گردی نہیں جتنے اچھے ڈاکٹرس ہوتے ہیں اتنے ہی سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں وہ مریض کی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کو اعتماد دیتے ہیں اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں بے حص ہونا اور پر پرسکون ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں ان میں فرق رکھیے آپ کو جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ ان دو کو مکس کر رہی ہیں. بے حصی کیا ہے کہ کسی بات کا اثر ہی نہ ہونا اور پرسکون رہنا کیا ہے کہ اثر تو ہونا مگر اس کو اپنے اندر اس طرح کنٹرول کر لینا کہ جس کا اننیسیسری فس نہ کریئٹ کیا جائے ان دوسروں کو پریشان نہ کیا جائے احادیث کے آخر میں ریفرنس بھی بتا دیا کریں مجھے شک نہیں کہ آپ کوئی غیر درست سنائیں گی صرف اطمینان قلب کے لیے کہہ رہی ہوں آپ نے درست فرمایا مجھے کل دو تین دفعہ خیال بھی ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے عربی میں تو عربی بھی پڑھنا سوچ رہی تھی کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گی لیکن انشاءاللہ یہ جو مٹیریل ہے یہ جو لیکچر ویب پہ جہاں اپلوڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو پی ڈی ایف میں ساری حدیث لکھی ہوئی عربی اور اردو بھی مل جائیں گی تو وہاں سے آپ ریفرنس بھی چیک کر لیجئے بلکہ اس ریفرنس کو لے کے آگے بھی چیک کر لیجئے کہ لی کہاں سے کیا واقعی اس کتاب میں ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے اعادت کے لیے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو یہ ہو کہ وہ ایسا مرض ہے کہ جو کیونکہ بعض تو منع کر دیتے ہیں ڈاکٹرز ہی منع کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کے پاس کوئی نہ آئے کیونکہ درست نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو کاگو وائرس آیا ہے اس میں سب سے پہلے تو سرجن پکڑا گیا خود نرس اور سرجن وہ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ افغانستان سے کوئی پیشنٹ لایا گیا تھا کوئٹہ وہاں وہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے ٹریٹ کر رہے تھے تو اس سے وائرس ڈاکٹر نے کیچ کر لیا اور پھر اس سے خیر وہ اپنے بندوبست کرتے ہیں لیکن پھر وہ بے عزم اللہ تقدیر کا حصہ تھا جی بہت زیادہ چیخیں آ رہی ہیں اس طرح کی طب ہے تو نہیں پبلک میں آپ کو پھر اس طرح جانا چاہیے کیونکہ اس سے دوسرے کو بھی بیزاری ہوتی ہے جی ایک یہ چیز میں آپ سب سے کہوں گی کہ کسی کی کنگھی کسی کا ٹوت برش مسواک چپل تولیا کسی اور کا نہیں استعمال کیا کریں کچھ لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی افسوس سے مجھے لفظ کہنے پڑا تمیز نہیں ہوتی جو ملا وہ اس استعمال کر لیا ایک تو یہ کہ آپ کی چیز نہیں آپ کو حق نہیں خصوصی جہاں اکٹھے لوگ رہتے ہیں نا دوسرے او میں نے سمجھا یہ میرا ہے یہ رنگ ملتا جلتا تھا ان چیزوں میں احتیاط برتے بہن بائی ہوں گھر کے لوگ ہوں اپرادھ ہوں ایک اور سوال ہے کیا نفسیاتی گھریلو باہم رویوں کے مسائل یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو انبن رہتی ہے ان تکالیف کا یہی معاملہ ہے کہ وہ باعث خیر ہے گناہوں کا کفوارا ہو سکتی ہے کیونکہ نفسیات تو کہتے ہیں کہ یہ مسائل آپ کے اپنے پیدا کردہ ہیں اور اقل مندی اچھے رویے سے حل کیے جاتے ہیں قرآن میں بھی ہے کہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے درست فرمایا آپ نے پہلی بات یہ کہ یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے رویے یا گناہ یا ہماری کسی نہ کسی غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں سکھاتے بھی ہیں کہ ہم سبق سیکھیں جب ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ظلم کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے انسان کو تو کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے تو دنیا میں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً سوچیں اس کی پہچان کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا اپنا کوئی جرم سوچیں کہ آپ نے کیا کیا یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس وقت سوچیں کہ آپ نے تو ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا یا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس میں آپ کی غلطی کہاں پر تھی دوسروں کی نہیں چنے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے کسی پر تو اس وقت تو ہم بہت ایکٹیولی سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا لیکن جب ہمارے ساتھ آتی ہے تو ہم بند کر دیتے ہیں بلاک کر دیتے ہیں اپنی سوچ کو کہ ہم تو معصوم ہیں بس دوسرے ہی زالے میں انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو اس میں بیلنس رکھے ضرور سوچیں لیکن بعض اوقات جیسے اجتماعی تکلیفیں آتی ہیں تو اس میں انڈائریکٹلی بعض اوقات غلطی ہوتی بھی ہے ساری اس قوم کی بعض اقت نہیں بھی ہوتی لیکن قیامت کے دن پھر ہر ایک اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور یہ جو بات ہے کہ یہ مسائل اپنے پیدا کرتے ہیں اور اچھے رویے سے حل کیے جا سکتے ہیں تو اس میں وہ حدیث یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں لوٹ کے اچھے اخلاق میں عام طور پر دو چیزوں کو بہت کوٹ کرتے ہیں جیسے اسمائل کرنا سلام کرنا وہ کون سی ایک اچھی عادت ہو سکتی ہے جس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور وہ کون سی ایک خاص خراب عادت ہوتی ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں دوسروں کی بات توجہ سے سننا یہ ایک ایسا گر ہے جس سے بہت سے تعلقات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے یہ میں آپ کو کی دے رہی ہوں جب آپ دوسرے کی سنتے نہیں تو دوسرا فرسٹریٹ ہوتا ہے اپنا اعتماد کھو دیتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے باہم تعلقات اچھے ہوں تو کیا کرنا ہوگا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ کس طرح سنتے تھے صرف کانوں سے یا جسم سے بھی اپنے آپ کو ادھر موڑ لیتے تھے جب آپ کسی کی پوری سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے مس انڈرسٹینڈ کریں گے جب مس انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے للناس اپنا گال موڑ کے بات نہ کرو یعنی بے رخی سے بات نہیں کرو یہ ہے اپنے گال کو نہ پھیرو لوگوں سے بہت سے لوگ انکانشلی کانشیسلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ دوسرا کوئی اگر بات کرے تو اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے دیکھتے ہی نہیں اس کی طرف اس سے ایک تو تکبر کا بھی اظہار ہوتا ہے عملی رویہ کہ ہم تمہاری بات کو کوئی امپورٹینس نہیں دے رہے اس سے دل پھٹتے آپس میں تعلقات خراب ہوتے اور شیطان کو گھسنے کا موقع مل جاتا ہے کیا یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے اور ہم سنی نہیں رہے یا ہم یوں کر کے سن رہے ہیں میں مجلس میں آپ چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے اگر کوئی بول رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے توجہ دینی چاہیے اس کی طرف اور جواب بھی دینا چاہیے نہیں یہ اخلاق ہے یا بد اخلاقی کہ کوئی بات کرے اور آگے سے نہ ہاں کرے نہ نہ کرے بہت بڑی بد اخلاقی اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسکین معصوم ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہم تو بولتے ہی نہیں کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہے ہم تو اتنے بے زر ہیں لیکن آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں کہ کوئی آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے کوئی پوچھ رہا ہے اور آپ اس کو نہا کر رہے ہیں نہ نہ کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اچھا کوئی بات نہیں تو اس عادت پہ بھی قابو پانے کی ضرورت ہے اس سے دوسرا شخص غصہ کرے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ وہ ظالم ہے غصہ کرتا ہے اور آپ کو اپنی خاموشی کا ظلم نہیں پتا تو یہ بیسک مینرز بنیادی باتیں اسلام نے جو سکھائی ہیں نا ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے تب گھر خوشگوار ہوگا معاشرہ خوشگوار ہوگا دنیا خوشگوار ہوگی ایسے ہی لوگ جنت کے واسی ہیں جنت میں جائیں گے اور وہ خوش ہوں گے اور دوسروں کو خوش کریں گے بہترین کی کیا ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی ڈالو سوچے دن میں ہم کتنے لوگوں کو خوش کرتے ہیں کتنی خوشیاں بانٹتے اور ہیں اور کتنے دل توڑ کے نکلتے ہیں ہم کتنی بدخلاقیاں بخیرتے ہیں تو یہ ہی لکھا نہیں جا رہا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا کہ اس کی پوچھ کوئی نہیں ہوگی اور اگر ہمیں شعور ہی نہیں اپنی ان حرکتوں کا پھر متقی کی صفت تو بے شعور ہونا نہیں ہوتی کس کی سفات ہے بے شعور لاشعور منافقین کی صفات ہے تو ہمارے اندر ان کی شباہت بھی کیوں آئے ہم وہ ہوں یا ان جیسے ہوں یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے کس کو کاپی کرنا چاہیں گے آپ متقی کو یا منافق کو متقی کو تو پھر ان جیسی اخلاق اپنائیں ٹھیک ہے نا بعض اوقات مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی غیر ضروری بیکار باتیں کرتا ہے تو اس صورت میں بھی کم از کم اس کی طرف دیکھ کے اس کو یہ محسوس کرانا چاہیے کہ آپ کی بات لمبی ہو گئی ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے بٹ آگے تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یعنی اس کو بھی آپ اس وقت سکھا, سکھا سکتے ہیں کسی طرح یا اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں بتا بھی سکتے ہیں لیکن اصل میں مسئلہ پتا کہاں ہوتا ہے جب آپ سنتے نہیں پوری طرح سمجھتے نہیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک بات ایک دفعہ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد وہی کہتے ہیں ان کو بھی کیوں اس طرح کرنا پڑتا ہے ہم نے چونکہ اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا لیا نا کہ انہوں نے لمبی بات کرنی لہذا ہم شروع سے ہی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہونا کیا چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر ضرور ان کی توجہ سے بات سنیں جب انہیں یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میری سن لی گئی ہے تو شاید وہ بھی اپنی گفتگو کم کر لیں بتائیے ایک نفسیاتی مرض ہے اس کے لیے الگ طرح سے ٹیکل کیا جائے گا میں یہاں ایک عام کی روٹین کی نارمل سچویشن کی بات کر رہی ہوں اچھا بلڈ ریلیف کے بارے میں بات کرنی تھی کہ کس طرح جانور مر رہے ہیں اور کس طرح انسانوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے جو انہوں نے لکھا میں جلدی سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں سندھ کے کچھ علاقے بالکل آئیلینڈ کی شکل اختیار کر گئے فصلیں گنا کپاس چاول سبزیوں کی فصلیں برباد ہو کر رہ گئی ہیں یعنی جیسے ایک ویک کے بعد وہ کپاس پک کرنے والے تھے اور وہ کپاس ڈوبی پڑی ہے اور آپ کپاس میں پانی گیا تو تو بالکل بیکار ہے مٹی والا پانی کچھ بھی نہیں اسے اس کر سکتے ہزاروں لاکھوں انسان تقریباً تیرہ سے چودہ لاکھ گھر ختم ہو گئے ہزاروں لاکھوں انسان اور جانور اس تباہ کاری سے متاثر ہوئے کئی کئی کلومیٹر تک چار فٹ پانی میں چل کر کشتیوں کے ذریعے آمدرفت ممکن ہو رہی ہے لوگ کشتیوں پہ آ جا رہے ہیں. انسانوں کے ساتھ جانور بھی مر رہے ہیں. صاف پانی گندے پانی کے ساتھ مل گیا ہے جیسے اب کواں صاف تھا جب گندا پانی آیا تو سارا اس میں بھر گیا پینے کا پانی نہیں ہے اس سے بہت سے میں آنتڑیوں کے مرض وغیرہ بھی پیدا ہو گئے ہسپتال کچھ تو ڈوب گئے ہیں یا پانی اس طرح ہے کہ لاکھوں کی مشینیں تباہ ہو گئی ہیں بہ گئی ہیں اس میں مریضوں کے پاس طبی سہولت نہیں لاشوں کو دفنانے کے لیے زمین ڈھونڈ رہے ہیں کشتیوں میں لاشیں ساتھ اپنے رکھی ہوئی ہیں دور ٹیلوں پہ جا کے لوگ ان کو دفنا ہیں گھروں میں کھانا نہیں چیزیں نہیں کیونکہ بہت ساری ہماری آبادی تو ایک دن کا کماتی ہے اور دوسری دن کھاتی اور اگلے دن کام نہیں تو کھانا بھی نہیں تو ان سب کی مدد کے لیے بہت سے ادارے کام کریں جہاں بھی آپ کام مدد دینا چاہیں آپ کی دل تسلی ہو آپ کریے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے الحدا کی جو کراچی کی ٹیم ہے وہ وہاں سے خوش کھانا کمبل دوائیاں اور ترپال پانی کے فلٹر مچھر مار دو اور زندگی کی بنیادی سہولتیں جو ہیں ضرورتیات جو ہیں وہ بذری ہیلی کاپٹر یا کشتیوں کے یا پیدل پہنچانے کا انتظام کر رہی ہیں تو آپ جو بھی اس کام میں حصہ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اپنی اپنی کلاسز میں جمع کر لیجئے پھر اکٹھا کر دیجئے اور روز کے روز ہم ان کو بھیج سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی رشتے دار کو باہر کے ملک میں بتانا چاہتے ہیں کہیں بھی تو ویب سائٹ کے اوپر پورا ایڈریس موجود ہے یہ ایڈریس بھی ہے اس کو ہم باہر لگوا سکتے ہیں تاکہ اسی اکاؤنٹ میں پھر پیسے جائیں اور جو بھیجیں اس کی انٹیمیشن ضرور دے دیں تاکہ وہ اس کام کے لیے لگ جائیں تو اللہ تعالی ہم سب کو کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بینک ٹرانسفر کا پورا سل، لکھا ہوا بھی ہے اس کے پر ویب سائٹ پر ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم پیسوں کے علاوہ کچھ کائنڈ چیزیں وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی سڑکیں ڈوبی پڑی ہیں ٹوٹی پڑی ہیں ٹرک نہیں چل سکتے اب کشتیاں پہ اگر ہم بہت سا سامان اٹھا کے رکھے بھی تو تو انسانوں کے لیے پوری نہیں جس پہ چالیس بٹھا سکتے اس پہ اسی اسی لوگ بیٹھے ان کے بھی ڈوبنے کا خطرہ تو ہم سامان نہیں بھیج سکتے ابھی اس میں یہ ہے کہ جیسے کل جہاں یہ گئی تھی وہ لوگ چار ٹن روزانہ چار ٹن چاول پکا کے ان کو پیک کر کے کشتیوں پہ دور بھیج دیتے ہیں جہاں سے لوگ آ نہیں سکتے سارے واپس کہیں کام کے لیے کھانے کے لیے سٹک ہیں لوگ مختلف جگہوں پر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ سد کا بلاؤں کو ڈالتا ہے ان پر احسان نہیں ہوگا خود اپنے آپ پر ہوگا بہرحال اب اجازت اوکے جزاک اللہ سفانک اللہ نشد اللہ 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 انت نصطر کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ